0: On se retrouve aujourd'hui avec Dorine Bourneton. Très heureux d'accueillir Dorine Bourneton dans La Traversée. Bonjour. Bonjour. Tu peux nous dire un peu qui tu es Parce qu'en fait, je ne t'ai pas dit, mais en fait, on, je ne présente pas mon invité. C'est mon invité ah. qui se présente.
1: Avec plaisir. Eh bien, je m'appelle Dorine Bourneton. Euh, J'ai 48 ans et je suis la première femme handicapée au monde pilote de Voltige après un crash aérien à l'âge de 16 ans.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'après un crash, on se dit absolument il faut remonter ça,
1: Non, ça ne vient pas comme ça. Je me doute bien. Mais quand même. Euh, alors, moi, l'aviation et moi, c'est vraiment une grande, une grande histoire, une grande histoire d'amour. Quand j'étais petite, euh, eh j'ai grandi, euh, mon père adorait euh, l'aviation et les histoires justement de, de ces pilotes de ces qui ont conquis euh, qui ont conquis le ciel et ils me racontait euh, l'aéro postale mermoz antoine de saint exupéry henri guillaumet ces hommes qui euh, étaient euh, passionnés et qui étaient prêts à prendre des risques pour euh, défricher les les, les premières lignes aériennes euh, et transporter du courrier. La devise pour eux, c'était, il faut que le courrier passe, coûte que coûte. Et ils étaient prêts à donner leur vie pour cette cause qui les dépassait et qui était plus grande qu'eux. Alors, c'était euh, d'excellents pilotes. Mais il faut savoir que l'aéropostale, quand même, il y a eu, à l'époque, un mort tous les 100 km c'était extrêmement dangereux parce qu'ils partaient par tout temps dans des avions qui n'étaient euh, absolument pas équipés pour voler euh, par mauvais temps, dans les nuages. Parfois, ils volaient aussi dans les vents de sable. Et vous imaginez bien que les moteurs n'étaient pas adaptés pour, pour absorber euh, le, le sable. Donc, il y avait des pannes et euh, ils se posaient euh, dans le désert, en terrain hostile, puisque à cette époque-là, euh, il y avait euh, en fait euh, les les morts euh, les tribus les tribus marocaines du sud du maroc qui euh, en fait avaient compris que ces pilotes et leur cargaison avaient une valeur et qu'ils pouvaient euh, monnayer euh, le kidnapping d'un pilote contre de l'argent et donc il valait mieux pas euh, quand même tomber euh, entre le, leurs filets euh, parce qu'on n'était pas forcément bien bien traité euh, Mermoz raconte des blessures qu'il a subies etc euh, et, euh, et quand on s'en sortait ça tenait du miracle mais moi cette histoire euh, me fascinait Elle me fascinait surtout parce que ce que je trouvais extraordinaire c'était qu'au-delà du courrier euh, ces hommes volaient parce qu'entre eux il y avait une véritable amitié une véritable fraternité un esprit de goût groupe de cohésion qui faisait qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour aller sauver un de leurs camarades. Euh, quand Antoine de Saint-Exupéry était euh, chef d'aéroplace à Cap Juby, aujourd'hui Tarfaya, dans le sud marocain, euh, donc il, il, il tenait cette place et il attendait que les avions viennent atterrir, les pilotes se reposer pour la nuit et ensuite repartir jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal. Et, euh, et il savait à chaque fois vu les risques encourus, que c'était peut-être la dernière fois qu'ils revoyaient leurs camarades. Donc, ils passaient des moments qu'ils racontent dans ces livres intenses, de, de joie, de partage... Ils jouaient aux cartes, ils, faisaient, enfin, ils, faisaient des tours, ils leur faisaient des tours de magie, ils les faisaient rire, etc. Parce qu'ils savaient que c'était peut-être la dernière fois. Et je me suis dit, euh, mais ouais, moi, quand je serai grande, je veux vivre ça. Je veux vivre ça avec ces moments de partage, avec les autres. Et, et je me disais, l'aviation est vraiment un lieu où, où je pourrais trouver ça. Donc, je voulais être pilote... Euh, pour justement pour retrouver cet esprit d'entraide, de fraternité, de cohésion. C'est voilà pour, pour l'humain et l'humanité que je pensais trouver euh, dans le milieu de l'aviation. Donc euh, vous savez il y a deux façons de devenir pilote, soit vous êtes bon voilà, vous êtes fort en maths et vous pouvez euh, vous offrir la voie royale, euh, faire les nacles, les grandes écoles, devenir pilote de ligne. Et moi, c'était pas mon cas. J'ai grandi dans un petit village à la campagne. J'aimais être connecté à la nature et les études, c'était pas trop mon truc. Euh, donc, l'autre façon de devenir pilote, et eh bien, c'est, euh, c'était de, de de commencer tôt sa formation, et de travailler pour se payer des heures de vol. Et d'accumuler l'expérience, euh, se faire et en faisant se enfin, faire. Et en faisant se faire. Euh, donc euh, voilà, voler, pratiquer, s'exercer, répéter. Euh, et c'est comme ça qu'on peut aussi devenir un, un, un excellent pilote.
0: Il faut combien d'heures comme ça
1: alors, ça dépend euh, d'où on part. <rire> mais moi, il m'en fallait beaucoup, parce qu'on euh, partait de très, très loin. Mais peu importe, euh, je me disais, ce qui compte, c'est le chemin, euh, Voilà, peu importe le temps que ça prendra. Moi, j'ai un objectif, euh, euh, j'aime voler, c'est difficile, mais quand je vole, j'avais déjà ce sentiment, même avant l'accident, d'une forme de dépassement de soi. J'allais là... À un endroit qui n'était pas forcément fait pour moi parce que j'étais pas forcément une très bonne pilote dans le sens où moi je suis pas du tout euh, je pas du tout l'esprit mathématique euh, ingénieur je je, je suis quelqu'un qui qui fait les choses à l'instinct je suis beaucoup dans l'instinct. Et quand on pilote, il faut un peu quand même être rigoureux, être un peu... Quand on est cartésien, on y arrive beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Moi, il fallait que, pour y arriver, que je vole beaucoup. Euh, mais peu importe, c'était le chemin. Et, euh, et mon objectif, c'était de devenir un jour pilote, pilote de brousse. Je rêvais de voler en Afrique comme les pilotes de l'aéropostale, transporter du frais, du courrier, des vivres, venir en aide aux populations. Et donc, à 15 ans, je me suis inscrite à l'aéroclub, là où volait mon père les week-ends, parce qu'il était tellement passionné. Mon père était chauffeur de taxi, ambulancier. Il roulait beaucoup, il travaillait beaucoup, il s'abrutissait sur les routes. Mais euh, voler, c'était son échappatoire. Donc, un jour... Euh, il s'est décidé, et, euh, il a commencé à prendre des leçons. Donc moi, je me suis familiarisée aussi avec cet univers. Je montais derrière lui quand il prenait ses leçons. J'écoutais les échanges radio avec la tour de contrôle, tous ces boutons qu'il faut euh, manipuler. Euh, et tout ça, ça me, ça me fascinait. Quoi. Et je me disais, euh, voilà, c'est ma voix, c'est ça que je veux faire. Euh, et et c'est merveilleux j'étais plutôt une contemplative aussi j'adorais euh, regarder les paysages euh, et voir le monde euh, défiler sous nos sous nos pieds euh, euh, en, et être en plein ciel quoi et, euh, et ça la rêverie la, la, la poésie du vol participait aussi à mon envie de enfin de, de m'accrocher et puis un jour, vous savez, la vie dans un club, c'est quoi ben, On prend des leçons de pilotage, on apprend, à, on, pr on pratique, on apprend à piloter. Et puis aussi, euh, y a des, on fait des baptêmes de l'air, on emmène ses amis. Puis il y a des voyages qui sont organisés par l'aéroclub. Et un jour, mon aéroclub euh, organise une sortie pour aller rencontrer les pilotes de Canadair à Marignane. À l'époque, donc le terrain, je sais pas si je l'ai dit, c'était, on était à, à Clermont-Ferrand. Ouais. Euh, et, et là, je dis à mon père, il faut absolument qu'on s'inscrive. Tu Et puis pilotes de Canadair, c'est, euh, c'est euh, nos héros d'aujourd'hui, euh, c'est, c'est nos mermoses d'aujourd'hui, quoi. Donc il faut, il y aura jamais d'autre occasion. Il faut absolument qu'on s'inscrive. Et donc euh, on s'inscrit pour ce vol. Sauf que le jour du vol arrive et ce jour-là, il fait pas beau. La météo est dégueulasse et, euh, et quand on est pilote, on est tributaire de, de la météo. Mais bon, on se dit, comme tout pilote, même au temps de l'aéropostale, il, il se disait toujours la même chose, il disait « on va voir et si ça ne passe pas, on fera demi-tour ». Sauf que ce jour-là, ben, on est allé voir et on n'a pas eu le temps de faire demi-tour. En fait, on est parti à deux avions, mon père était dans un autre avion et, et donc l'avion dans lequel je me trouvais, le, le pilote, euh, à un moment donné, est rentré dans la couche nuageuse qui cachait une montagne, le flanc d'une montagne. On a percuté euh, la montagne euh, euh, et on, on s'est craché. J'ai été, euh, voilà, et ben, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'apprends que je suis la seule survivante des quatre personnes à bord. Je suis la seule rescapée. Alors au début, je réalise pas ce qui m'arrive. Hein, forcément, je, je, je sens plus mes jambes, mais en réalité, vous êtes tellement, euh, vous êtes, enfin, vous êtes, vous êtes sous, sous médicaments. Oui, oui. Enfin, vous réalisez oui. pas du tout. Hein. Donc, euh, au début, euh, au début, je me dis, enfin. Euh, ah, je réalise pas du tout. Il faut du temps pour comprendre ce qui, ce qui nous arrive. Et, euh, et euh, mais je me dis, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est que je me dis bon, euh, ok, on, je suis tombée d'un avion, euh, je suis tombée du ciel, mais euh, je ne veux pas rester là où je suis tombée. Je, moi, je vais, je vais remonter dans un avion. Je, dès que c'est possible, dès que je serai guérie, hop, je reprends mes, mes leçons et mon objectif. Et puis, euh, bah, c'est qu'au fil du temps, hein, j'ai compris d'abord, bah, parce que je sentais plus mes jambes, et puis parce qu'elle bougeaient plus, et puis que ça revenait pas, et que il y avait rien qui se passait, et, euh, et j'ai compris à un moment donné que, bah, voilà, j'allais rester, bah, toute ma vie euh, dans un fauteuil roulant. Alors, j'en parle avec mon père, qui essaye de me rassurer, qui me dit. Euh, ne t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Tu sais, quand tu, tu, tu vis avec un handicap, euh, euh, tu peux conduire une voiture. On, on équipe des voitures. Pourquoi on ne pourrait pas euh, équiper un avion Il faut qu'on se renseigne. On va, on va demander, on va euh, aller voir dans, dans les meetings aériens, on va rencontrer des gens. Parce que c'était en 1991, on n'avait pas Internet. Donc nous, on habitait un petit village, ce n'était pas évident de d'avoir euh, l'information. Donc, euh, avec mon père, ben, voilà, on écume les, les meetings, les rassemblements. Euh, et puis, un jour, euh, je lis dans un magazine que, un article sur, justement, euh, euh, ce qui se produit lorsqu'un pilote qui n'est pas entraîné à voler euh, dans les nuages, euh, eh bien, il peut il perd en fait euh, le, le contrôle de l'appareil parce qu'il y a un dérèglement de l'oreille interne qui fait que tu as la sensation de voler droit alors que l'avion descend, tu as l'impression de virer à gauche alors que l'avion vire à droite, et donc tu corriges dans le mauvais sens, et il faut trois minutes, en général c'est la moyenne, trois minutes pour te tuer pour te cracher, et, et, et selon les statistiques, en trois minutes, tu, 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 tu es mort. Et donc, je, je, je lis cet article, je pleure beaucoup, parce que je me dis, merde, finalement, bah, c'est ce que j'ai vécu, moi. Et, 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 et je suis, euh, je suis rescapée. Mmh. Et, et du coup, je, je réponds à cet article dans le courrier des lecteurs, et je, je témoigne en disant... Euh, voilà, en relatant ce qui s'est passé, en disant aujourd'hui, bah, j'ai survécu, mais aujourd'hui, je suis paraplégique, en fauteuil roulant. Je voudrais revoler et je ne sais pas comment faire. Euh, Aidez-moi, en fait. Et peu de temps après, je reçois un courrier euh, par la poste, une lettre. Et dans cette lettre, c'est le président de la section euh, des pilotes handicapés de l'aéroclub de Midi-Pyrénées à Toulouse qui me répond en me disant bah « voilà, Chez nous, on a des avions adaptés, on a des pilotes en, en fauteuil qui volent et, euh, et si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Euh. » wow. Et alors là, euh, bah, l'espoir euh, revient parce que c'est vrai que… Euh, j'avais envie de, de de voler, mais 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 j'avais j'avais pas la solution. Et ce qui m'a fait tenir en fait, je crois vraiment au début, en tout cas, euh, c'est le souvenir euh, du jeune homme qui se trouvait à côté de moi dans dans l'avion. Parce que Mathias, euh, qui se trouvait à côté de moi la veille, il avait 17 ans. La veille, il avait eu ses 17 ans. Il avait eu son brevet de pilote. C'était vraiment la mascotte de l'aéroclub parce qu'il était surdoué, il voulait devenir pilote de chasse, c'était vraiment une référence pour nous tous. Et euh, il était à côté de moi et, et, euh, et la dernière image que j'ai de lui, c'est qu'on s'est adressé un grand sourire, juste... Euh, une seconde juste avant qu'on rentre dans les nuages. Et c'est la dernière image que je garde de lui. C'est ce visage souriant d'un jeune homme de 17 ans qui, qui va mourir. Et quand... Euh,
0: Mais qu'il ne le savait pas encore.
1: Ben bah non, parce mmh. qu'on avait confiance... Mmh. On avait tellement confiance en ces deux pilotes qui étaient devant, qui qui, euh, qui étaient euh, des références à l'aéroclub, qui nous même l'un d'entre eux, c'est lui qui nous donnait des cours à nous jeunes pilotes, il nous donnait des cours de météo et c'est lui qui m'avait appris surtout ne rentre jamais dans un nuage euh, si tu n'es pas entraîné parce que le ton, y a, voilà tu vas perdre tes références dans ces moments-là il faut se concentrer sur ces instruments donc moi même si j'ai vu le nuage arriver, je me suis dit non, bah, c'est bon, il, il connaît, il sait faire, donc il va nous sortir de là. Jamais on, on aurait imaginé qu'on a et, et Mathias non plus. C'est pour ça qu'il ne s'est pas rattaché. Moi, je me suis rattachée parce que quand j'ai vu le nuage devant nous, j'ai eu peur et j'ai dit oula, là il y a danger. Oui, il y avait danger. J'avais mais j'avais en même temps j'avais confiance. Mais je me suis dit il y a danger. Bon. Bon, je suis une trouillarde, bon, je suis une nana, je suis un peu trouillarde, allez, je me rattache ma ceinture. Mais c'est ça, c'est ce geste-là qui m'a sauvée. Tandis que Mathias n'a pas rattaché sa ceinture. Je ne lui ai pas dit, rattache-toi. Je m'en veux pas. Pourquoi je m'en veux pas Parce que j'avais 16 ans, je ne savais pas. puis je... Véritablement, on avait confiance euh, dans mmh. les pilotes. On aurait expérience. Ils étaient très expérimentés. Donc, euh... Voilà. Et, et, mais par contre, longtemps, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas logique. C'est pas moi qui aurais dû survivre dans cet accident. C'est lui. C'était lui, l'élève brillant, le pilote euh, brillant, euh, il, il, qui allait devenir un, extra un pilote extraordinaire, etc. Alors que moi, je suis rien, je suis nulle. Comment ça se fait que c'est pas normal? Et donc, euh, longtemps, euh, le, le, le souvenir de son visage et, et, et de me dire aussi, je n'ai pas le droit d'abandonner parce que je vais voler pour lui. Si ce n'est pas lui qui a à cet accident, mais je vais voler pour lui, mmh. quoi.
0: Donc, tu, as, tu avais le syndrome du survivant. Euh, et en même bah, temps, euh, tu avais une... Euh...
1: Sans doute. Il y, avait, il y a eu de ça. Ça a participé. Et puis après... C'est vrai que moi, je suis une grande rêveuse et, euh, très vite, je suis repartie dans mes rêves. Je me suis dit, bah, j'ai plus mes jambes, alors je volerai. Mmh. Je vais me reconstruire grâce, grâce à l'aviation. Mais j'y suis arrivée aussi parce que j'ai vécu une expérience intéressante avant l'accident. J'ai vécu ce qu'on appelle, dans le langage de, des pilotes, mon premier lâcher. Le lâcher, c'est ce jour où on va voler seul dans le ciel. Alors vous imaginez, j'ai 15 ans, je n'ai pas mon permis de conduire, euh, j'ai euh, à peu près 15 heures de vol et un jour mon instructeur me dit « Bon Dorine, euh, on fait des tours de piste ». Puis à l'atterrissage, mon, mon, mon instructeur me dit « Bon Dorine, euh, là tu vas repartir toute seule ». Il descend de l'avion et il me dit « Ouais, c'est bon, là tu, tu, tu repars mais, mais sans moi ». Je peux vous dire que… Bah, t'emmène pas large, quoi. <rire> pas large. Alors, bien sûr, tu sais faire, bien sûr, les gestes, tu les as répétés, mais, mais quand même, il y a cette angoisse de se dire, je suis seule à bord, je suis seule, et, et si je fais une connerie, il n'y a personne pour rattraper, je suis sans filet. Et, euh, et cette expérience est intéressante parce que elle je l'ai vécue et elle m'a fait prendre conscience que dans ces moments-là où on a peur, euh, sa peur, il faut, il faut vraiment la laisser de côté, ne pas l'écouter et se concentrer sur l'action, sur ce que l'on a à faire, sur ce que l'on sait faire et que, qui, qui a, fonctionné, euh, qui a fonctionné 50 fois. Donc, il n'y a pas de raison que là, parce que je suis seule, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que je, je répète ce que je sais faire et, et, euh, et, et me concentrer euh, sur, sur, sur le geste. Alors, c'est facile à dire. Hein. Euh, bon, euh, quand tu es là-haut, il y a toujours ton esprit qui a envie de s'échapper et qui te dit euh, Rappelle-toi, Dorine, tu es toute seule, tu es toute seule au plein milieu du ciel. Et, euh, et c'est pas si évident que ça parce qu'il parce que y a le vent. Et, voilà. Mais euh, j'ai vécu cette expérience et j'ai réussi mon atterrissage. Donc j'ai réussi temps, ça, une expérience positive. Ça euh, Entre ouais, 15, 18 minutes, 15, 20 minutes.
0: t'as as bien le temps de réussir donc.
1: Et, euh, et donc ça s'est imprégné en moi ouais. et, et euh, ce que j'ai gagné ce jour-là, ce que j'ai par l'expérience a été quelque chose d'extrêmement précieux parce que je pense que ça a contribué aussi au fait que j'ai réussi après à reprendre les commandes d'un avion malgré, malgré la peur cette fois de l'accident que j'avais bien vécu ouais. cette fois-ci. Et qui était aussi bien ancré. Euh, mon corps, euh, il s'en souvient lui de, de l'accident, hein, même si j'ai oublié les souvenirs. Mon corps, euh, mon corps s'en souvient. Et donc, euh, et cette peur là, elle ne m'a jamais vraiment quittée. Euh, mais en même temps, j'ai réussi à la, à la madouer, à la dompter et à m'en servir, à m'en servir comme une énergie incroyable pour aller de l'avant. Parce que ce que j'ai aussi compris dans cet accident, c'est que si je ne me mettais pas en mouvement, si je ne me mettais pas en route, j'allais rester. rester là où l'avion était tombé et j'allais jamais me relever. Surtout qu'à l'époque, euh, en 1991, quand on vivait en handicap, euh, dans un fauteuil roulant en, en l'occurrence, euh, le monde n'était pas fait pour vous rien n'était accessible euh, l'école euh, enfin, c'était compliqué, le regard des gens mal a, la, 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 les maladresses les paroles maladroites euh, vous devenez un poids pour votre famille, pour votre entourage Très compliqué de se reconstruire et, euh, et très vite j'ai compris aussi que pour me reconstruire il fallait que je quitte que je quitte euh, mon village et que j'aille euh, ailleurs rencontrer des gens qui ne m'avaient jamais connu autrement qu'au fauteuil roulant pour repartir de de de, de zéro en fait alors c'est facile à dire, hein, parce que il euh, y a les souvenirs qui reviennent. Il y a toujours euh, des moments difficiles. Euh, je me souviens euh, quand je, je, je donc je, je suis partie vivre à Toulouse pour passer mon brevet de pilote, mais je me promenais dans la rue et, 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 et quand j'étais face à un trottoir, euh, parce que les trottoirs ils sont mal foutus, hein, quand on, on s'en rend compte quand on est en fauteuil roulant, on s'en rend pas compte quand on marche. Euh, et, mais quand on est en fauteuil, on voit bien les dénivelés, on voit bien les obstacles. Et, euh, les, les niveaux qui sont pas euh, qui sont pas euh, droits etc et puis quand on a euh, il faut du temps pour avoir suffisamment de force dans les bras aussi la condition physique pour pour, pour bien à, 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 maîtriser. comment maîtriser mmh. le fauteuil et je me souviens euh, combien de fois j'essayais je de sortir d'aller me promener prendre l'air et, et en fait euh, j'étais face à un obstacle et je je m'effondrais quoi je m'écroulais, je, je me disais, mais toute ma vie, ça va être ça, des obstacles. Des, et je rentrais chez moi, je pleurais jusqu'à m'endormir. Tu, tu enfin, avais quel âge à cette époque-là C'était extrêmement difficile, j'avais 19 ans, mmh. 19, 20 ans. Et, euh, et il a fallu du temps pour, pour, pour justement arriver à, à bien maîtriser le fauteuil. Aujourd'hui, je ne connais plus ces moments-là. Euh, parce, que, parce que je suis face à un obstacle, clac, 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 je le, poum, je le survole. Mais, euh, mais ça a pris des années, mmh. des années. Et, euh, et aussi, le regard des, des, des gens, euh, c'est euh, très difficile euh, mmh. de se reconstruire. Euh, ça prend du temps et ça m'a ça pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je... Voilà, j'ai consacré euh, ma vie euh, à l'aviation. Je me suis dit, voilà, je vais choisir, euh, j'ai choisi de, 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 de l'avion. Je vais apprendre à piloter, puis je, je, je vais essayer de m'épanouir, de faire des choses. Alors, j'ai participé à des compétitions. Euh, j'ai fait le tour de France aérien des jeunes pilotes, une compétition extrêmement sélective, difficile que j'ai réussi au même titre que les autres pilotes. J'ai fait à plusieurs reprises, le fameux rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal sur les traces de mes héros, des pilotes de l'aéropostale. J'ai vu, parce que les paysages sont inchangés, j'ai vu de mes yeux ce qu'ils voyaient lorsqu'on survole la côte africaine en dessous d'Agadir. Euh, parce que pour 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 se guider éviter de se perdre euh, puisqu'ils n'avaient pas d'instrument de navigation ils suivaient la côte en fait et euh, et tu vois bien que quand le brouillard euh, le brouillard euh, le, le matin il y a du brouillard euh, et, et et tu tu distingues plus tu fais plus la différence entre le ciel et la mer enfin c'est extrêmement euh, et, et et voilà je et je me dis waouh mais comment euh comment il faisait, C'était formidable, quoi. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai... De, de défi en défi, j'ai cheminé euh, jusqu'à... Mais là, ça a pris... Il a fait 25 ans jusqu'à la, la Voltige. Mmh. Pourquoi la Voltige Parce que la Voltige, c'est un, un milieu très fermé. Où... Euh, enfin, c'est un peu l'élite hein, de, de l'aviation. Et, euh, et c'est vrai que les pilotes handicapés n'étaient pas attendus dans cette discipline, pas du tout. Mais un jour, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui euh, a accepté de, 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 de nous accueillir euh, et d'équiper un avion de voltige, de commande manuelle de pilotage, de faire homologuer l'appareil et de, de me former, de me former moi et Guillaume Ferral, qui est aussi euh, en fauteuil roulant, euh, jusqu'à euh, jusqu ce que je puisse faire une démonstration euh, au Salon du Bourget, qui euh, ce merveilleux salon, cette grande fête de l'aviation, le plus grand salon aéronautique du monde, là où volent tous les maîtres du ciel, les pilotes de la patrouille de France, les pilotes du Rafale. Et, euh, et j'ai eu ma place au Bourget en tant que Première femme handicapée pilote de Voltige. Euh, voilà. Alors C'était difficile, hein, euh, mais là encore, euh, pourquoi c'était difficile bah Parce qu'au début, j'avais euh, très, très peur. J'avais très, très peur, et les peurs que je pensais avoir dépassées, euh, là, elles sont revenues parce que la Voltige, c'est un sport quand même euh, extrême. Il euh, y a une prise de risque... Euh, ouais qui est forte et puis, euh, puis, puis moi j'arrivais pas à m'ôter de la tête que euh, ben voilà en voltige une, une commande peut se bloquer, on peut perdre une gouverne, on peut perdre une aile en vol si on tire des facteurs de charge trop, trop fort. Alors au début j'y allais tout doucement, j'avais peur de, de tirer sur le manche allais... oh et du coup il se passait rien ouais. parce que mais, <rire> sinon je vais casser l'avion <rire> et il m'a fallu 25 heures pour dépasser cette peur. Et tant que j'avais cette peur chevillée au corps, j'arrivais pas à apprendre parce que j'arrivais pas à ressentir. Mmh. Je sentais rien. Je sentais même pas ma main, euh, ce que faisait ma main euh, avec le manche quand elle tirait ça, sur ça le manche. Je, je le sentais pas.
0: Parce que tu savais déjà voler.
1: Mais oui, mais là, je me retrouvais à poil, à <rire> zéro, <rire> nul Mais je me suis accrochée parce que, j'avais cet objectif du Bourget et ça vraiment euh, oh, pour moi c'était euh, c'était un rêve parce que le Bourget c'est c'est le ciel du Bourget c'est c'est un, un endroit mythique c'est là où euh, Charles Lindbergh a atterri lorsqu'il a fait la traversée euh, la traversée de l'Atlantique euh, et, euh, et je me disais voilà si j'y arrive pas c'est enfin il faut que j'y arrive j'ai pas le choix donc euh, voilà et puis euh, et puis parce que j'avais peur mais en même temps j'adorais ça c'était contradictoire. J'adorais ça parce que j'avais ce sentiment, moi qui ai plus mes jambes, de pouvoir danser. J'avais ce sentiment de danser dans le ciel. Et même si c'était difficile, quand j'étais épuisée, parce qu'on faisait deux vols par jour, parfois trois, ça me prenait beaucoup d'énergie. Quand je rentrais de, 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 du terrain, quand je rentrais chez moi, je mettais la musique à fond dans la voiture. Et là, je répéter les gestes et j'avais ce sentiment vraiment de, de répéter une chorégraphie et, euh, et voilà donc je me disais demain j'y retourne <rire> je ferai mieux et demain demain ça se passera même ça se passera bien
0: donc 20, 25 heures pour, pour traverser ta peur mmh. et euh... Et à quel énorme, moment tu as l'impression que ça t'a lâché La tu peur pas...
1: bah, En fait, à quel moment Au moment où, euh, euh, où, où j'ai décidé d'arrêter d'avoir ces pensées-là, ces pensées, -là, ces pensées mmh. euh, complètement euh, absurdes euh, de me dire... Non, et puis au bout de 25 heures, bon, tu commences à te rassurer, tu te dis, bon, ça fait 25 heures, l'avion, il n'est toujours pas cassé, donc il n'y a pas de raison que... Et puis parce que tu commences quand même à apprendre, ton corps est quand même, il commence à enregistrer des trucs. Mmh. Et, euh, et puis, finalement, tu te dis, bon, bah, je me concentre sur le geste, je me concentre sur la figure, sur ce que j'ai à faire, sur euh, le timing, le tempo, la, la, là voilà, la, la où tu dois placer l'avion, etc. Euh, et, tu, et puis, puis, puis tu, tu, tu ne sors pas de ça. Alors, il m'arrivait d'en sortir, par exemple, quand on volait euh, la tête à l'envers. Ouais. Là, on se mettait la tête envers et je, je, regardais, le, je, regardais, le, je regardais le paysage défiler euh, sous mes cheveux, là, à 250 km/h. Je me disais, mais putain, qu'est-ce que je fous là <rire> Et là, ah bah non, c'était foutu. Il suffit que je me dise. Alors là, j'essayais de revenir dans l'avion, de revenir sur le geste, euh, et c'est ce qu'on m'apprenait. Et là, de nouveau me concentrer. Et, euh, et de nouveau, ça se passait bien. Mais euh, on ne peut pas s'empêcher, c'est compliqué. Hein, de... Surtout quand on est en plein ciel euh, et qu'on ne dépend, quand on est là haut tout seul, on ne dépend que de nous-mêmes euh, et, euh, et de notre capacité à maîtriser euh, nos émotions. Bien sûr. Alors, ce qui m'a beaucoup aidé je dois dire aussi, c'est que euh, après <coughs> quelque temps, j'ai découvert le yoga. Et le yoga, ça m'a appris à mieux me concentrer, à mieux ressentir, à, à intérioriser, à mieux ressentir comment l'avion, comment l'avion bouge et comment il glisse sur les filets d'air, comment comment ça se passe. Et, euh, et ça m'a énormément aidé. Ça m'a tellement aidé que que bah, j'ai même euh, j'ai même gagné une compétition un jour face à des pilotes valides mmh. euh, et ça ouais, ça c'était vraiment ma, ma, yes. ma, ma victoire une grande victoire personnelle et euh, voilà alors après j'ai me suis dit bon la compétition c'est quand même beaucoup beaucoup de stress mmh. j'irai pas bien plus haut donc euh, je vais m'arrêter là <rire> mais tu as fait combien de temps de, mais... de voltige comment
0: combien de temps tu as fait de voltige
1: euh, combien de temps bah, J'en ai fait pendant euh, euh, six ans, mmh. quand même. Six ans, euh, j'ai adoré ça.
0: Parce que les pro je pense que la première fois qu'on s'est vu, je sais même... J'étais élève. Tu, tu commençais Ouais, déjà. je commençais en 2014.
1: Ouais, ouais. Oui. Et j'ai arrêté en 2020. J'ai arrêté en 2020 parce que bah, j'ai été sensibilisée euh, euh, au point... Tout ce qui compose, qui fait le, le réchauffement climatique, euh, j'ai participé à une fresque du climat mmh. et j'ai pris conscience vraiment, parce que j'avais des informations comme tout le monde, mais c'était confus, c'était pas, euh, voilà. Mais la fresque du climat explique véritablement euh, les, les causes et les effets, tu, les tenants et avec... les aboutissants.
0: Euh fait à Paris, là Je
1: l'ai fait à Paris, avec le groupe La Poste. Mmh. Et, euh, et je me suis dit... J'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. J'ai eu des visions de fin du monde. <rire> euh, et et, et je me suis dit, non, mais là, je ne je, je peux plus voler le week-end, cramer mmh. de l'essence. Euh, voilà, je, moi aussi, je, 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 vais, ouais, je, je vais faire ma part. Pour autant, il y a d'autres façons de voler. Mmh. Il y a d'autres façons de voler et, euh, et j'ai le projet de, de continuer de voler, mais autrement.
0: Tu, tu veux nous parler du projet Astrolabe, c'est ça
1: euh, Du projet euh, euh, du, du Solar Airship One, qui serait de, de, de faire un, un, un tour du monde dans un dirigeable solaire, sans escale, sans émission de CO2, euh, sans énergie fossile avec uniquement euh, ben, l'énergie du soleil. Euh, et euh, donc, quatre moteurs électriques qui sont alimentés par des, de le jour par des pan panneaux photovoltaïques souples qui recouvrent euh, le dessus du dirigeable. De, du dirigeable. Euh, alors, le dirigeable, euh, il, il faut s'imaginer que c'est l'équivalent de deux à 380. À 380, c'est énorme. Hein. Mmh. Ben, vous en mettez deux, et vous avez la taille du dirigeable recouvert de panneaux photovoltaïques. Et la nuit, on produit de l'électricité euh, avec de l'hydrogène et des piles à combustible pour fabriquer de l'électricité et alimenter les... alimenter les moteurs.
0: Tour du et monde en combien de temps
1: En 20 à 25 jours en fonction de, bah, du temps, de la météo, des aléas. Euh. Et donc, c'est un magnifique projet avec un projet pédagogique euh, derrière aussi pour sensibiliser les générations euh, actuelles et futures ouais. euh, sur justement euh, le, le réchauffement climatique. Euh, L'idée, c'est de pouvoir faire aussi des, des, des conférences en plein milieu du ciel, être en lien avec les écoles, les pas. universités les entreprises, les gouvernements des pays traversés, de faire suivre aussi toutes les phases, les différentes étapes de construction du dirigeable, déjà du hangar, parce qu'il va falloir construire le hangar. Et c'est un magnifique projet pour lequel, pour l'instant, on est encore en recherche de financement. Trois pilotes pour faire ça Trois pilotes. Bertrand Piccard, mmh, bien sûr. qui est le pionnier hein, des énergies propres. Et puis Michel Tonini aussi, qui est euh, donc un, un astronaute français et euh, qui, euh, qui souhaite apporter aussi sa contribution et, euh, et, son, et ses connaissances euh, dans la réussite de ce projet.
0: Super, c'est une, une chance énorme. Ça,
1: ça serait une, pour moi une magnifique façon de, de continuer l'histoire euh, de poursuivre l'histoire parce qu aujourd euh, que aujourd'hui c'est évident que 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 je ne veux je ne veux plus voler euh, autrement alors voilà peut-être le, le planeur aussi mmh. planeur qui est quelque chose de de merveilleux euh, voilà alors le planeur oui aussi peut-être Voltige en planeur. Euh, J'étais au Bourget cette année et euh, encore plus que le vol du Rafale, du F-35 ou même de la championne du monde de voltige, ce qui ne m'a le plus ému, c'est voir cette voltige euh, en planeur euh, sur mmh. de la musique classique. Oh, J'étais tellement émue qu'à l'atterrissage, j'ai oh, pleuré. Je trouvais ça tellement beau. Super tellement euh, poétique, est, on est comme un oiseau, quoi, c'est
0: euh, magique. Alors qu'est-ce qui te porte dans, dans ces projets maintenant Je dirais que là, c'est un projet pour. Donc combien de temps
1: Alors euh, sur Airship One alors euh, l'objectif ah, euh, c'est de, de voler en 2026. Donc, euh, donc voilà, il y, a, bah, il, y a, il y a les étapes sont nombreuses. Hein. Déjà bah, trouver, euh, trouver les financements. Financement. Alors on a des partenariats déjà technologiques, on a la technologie, mais dans un projet il faut la technologie et il faut l'argent. Et aujourd'hui ce qui nous manque c'est l'argent. Mais on a la technologie, on est suivi par Capgemini mmh. euh, qui a fait toute l'étude justement, la faisabilité du projet, toute l'ingénierie du projet euh, sur, sur, sur Katia sur, par ordinateur. On a même euh, voilà, le, 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 simulateur, euh, le simulateur de vol euh, et puis aujourd'hui bah, il faut continuer à, à chercher des, des, des partenaires pour pouvoir commencer à construire déjà bah, le hangar. Euh, et, puis, et puis ensuite commencer à assembler euh, les, les pièces de, de, du, du dirigeable constituer une équipe alors déjà on a, on a, on a déjà une partie de l'équipe qui, qui est constituée on sait à qui on va s'adresser euh, mais voilà il nous manque aujourd'hui euh, les
0: financements c'est combien les financements
1: euh, alors là tout de suite on, on, on recherche 35 millions d'euros mmh pour pouvoir euh, continuer. On a fait la première étape, c'est vraiment l'étude d'ingénierie. Euh, et là, pour, pour pouvoir passer, continuer et tenir l'objectif de pouvoir voler en 2026, euh, il nous faut trouver cet argent. Euh, et, euh, et, et ce qui est fascinant aussi pour moi, c'est de me dire qu'aujourd'hui, euh, dans le monde, il y a moins de pilotes de dirigeables que d'astronautes. Wow. <rire> il n'y a d'ailleurs pas de, de brevet de pilote de dirigeable
0: donc pour être pilote de dirigeable il faut faire quoi, il faut fait eh
1: ben, quoi en fait il faut faire quoi euh, alors là déjà on va concevoir un prototype donc on va voler sur un prototype donc euh, euh, ben, quand même on, on peut voler sur des dirigeables souples des petits, des petits modèles il y a un petit modèle qui existe justement en Allemagne euh, et qui ne peut voler que par beau temps et qui voilà permet de faire le tour du lac de Constance donc on pourrait commencer à apprendre sur cette cet appareil là mais euh, mais mais voilà tout le dirigeable qu'on veut concevoir c'est un dirigeable déjà un rigide euh, c'est imagine c'est un immense paquebot et euh, on, on, enfin avant avant de voler sur le prototype on ne sera pas quelle sensation on peut avoir, quelle sensation ça fait quand on monte, quand mmh. on... Enfin, tout ça, on va le découvrir. À...
0: Ouais, J'ai vu que la, la partie, euh, la par... la partie euh, solaire, elle représente l'équivalent d'un terrain de foot. Quoi, ah, en... Oui, ah, ouais, d'un terrain de foot. un terrain de foot qui vole, c'est <rire> <C 'est> impressionnant. <rire> Donc 100, euh, 150 euh, voilà, c'est merveilleux.
1: 150 mètres de long, oui. Voilà et puis euh, et puis après il euh, y a des applications aussi possibles euh, parce que l'idée c'est pas de faire un one shot et puis ensuite mm -hmm. mettre euh, voilà exposer le dirigeable dans un musée il euh, y a des applications possibles derrière euh, des applications euh, bah, pour faire par exemple du tourisme transporter des gens, on peut très bien imaginer qu'à l'intérieur du, du dirigeable on, on conçoit des, des, des cabines mmh. qu'on puisse dormir dans le dirigeable euh, on peut aussi transporter du fret euh, on va être de plus en plus, on va, on va connaître de plus en plus avec le réchauffement climatique de, 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 de bouleversements et de drames écologiques qui vont, voilà il va falloir venir en aide à des populations dans des endroits inaccessibles, par là route, des euh, endroits euh, qui ne seront, seront plus praticables autrement que par les airs, donc euh, voilà, amener euh, des secours, amener, euh, amener transporter aussi des, des, des vivres ou des, des applications aussi militaires euh, pour de la surveillance, euh, euh, transporter aussi des charges lourdes de nuit. Au lieu de traverser la France euh, en, en semi-remorque, enfin, en camion, <rire> et ben, euh, voilà, on utilisera le, le dirigeable la nuit pour acheminer, euh, acheminer euh, des, des pièces euh, qui, 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 qui ne peuvent pas être acheminées euh, facilement.
0: Pourquoi pas des pièces d'avion
1: Des pièces d'avion, des pièces de, des, des, ré, enfin, de, des réacteurs, des. Euh, Enfin, voilà, toutes sortes okay. de choses. Et actuellement,
0: actuellement, le projet, c'est que vous, serez vous seriez trois pilotes, mais il n'y aura que ces trois pilotes ou il y aura d'autres personnes avec vous euh, des...
1: Alors, pour le tour du monde, on ne serait que trois. D'accord. Déjà parce que c'est un prototype. Ouais. Euh, non, 35, 35 mètres carrés. Donc, ce sera une, un petit studio, ouais. en fait, avec euh, un lieu de, de, vie, de, enfin, de vie, entre guillemets. Euh, euh, voilà. Euh, ou prendre sa douche. Enfin, vraiment... Euh, euh, ou dormir, etc. Mais euh, parce que... bah Oui, parce que c'est un prototype, déjà. Et puis, parce qu'il y a quand même une prise de risque. Il y a quand même une prise de risque, que ce soit euh, au niveau... Euh, y, y, voilà, il y a quand même... Il va falloir, nous, qu'on s'entraîne aussi, qu'on soit prêt à se dire « On y va, il y a un risque. Euh, » C'est une grande première. Euh, voilà, il va peut-être, à un moment donné, euh, se passer quelque chose. Euh, il va peut-être falloir sauter en parachute. Il euh, bah, faut être prêt à prendre ce risque-là, quoi.
0: C'est pas encore quelque chose que tu as essayé, ça, sauter en parachute
1: euh, Oui, mais avec, en tandem avec quelqu'un derrière moi, toute seule, ça. je ne l'ai jamais fait. Mais là, je demanderai à Michel euh, <rire> <rire> de se mettre, de sauter avec moi pour l'atterrissage. Oui, bah, j'entends bien. Mais euh, bon, enfin, tout ça. Mais, mais moi, c'est... Enfin, je veux dire... Euh, c'est ce, ce qui me passionne aussi. C'est ce qui fait aussi pour moi le, le sel du projet. C'est d'aller là où personne n'est allé auparavant. Euh, et c'est aussi une sacrée revanche pour moi personnelle sur la vie par rapport à, par rapport à mon handicap, par rapport à, voilà, à un moment donné, euh, en pleine adolescence, bah, ma vie a été brisée, mmh. ma vie a été cassée et, euh, et j'ai réussi à me, à me reconstruire et, euh, et, et là aujourd'hui je vais aller euh, où aucun valide aucune personne qui, a, qui est bien portant et qui a ces deux gens n'est jamais allé et, euh, et c'est vrai que c'est une victoire aussi euh, personnelle et c'est une victoire aussi je pense pour toutes les personnes handicapées pour euh, dire euh, voilà on peut vivre avec un handicap mais regardez on n'est pas que un fauteuil roulant, on n'est pas qu'une canne blanche, on n'est pas que on est aussi euh, euh, des, des, des 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 gens euh, qui qui avons des rêves, des des capacités, qui a, qui aspirons à, à à des choses et à une vie euh, incroyable. Ça, on a des aspirations nous aussi et euh, on se fixe un objectif et on et on, on y arrive quoi et, euh, et ça c'est vraiment aussi quelque chose que je veux je veux je veux transmettre c'est que voilà il faut pas s'arrêter à ce que l'on voit hein. et, et souvent malheureusement je, je trouve que les gens bah, encore s'arrêtent à ce qu'ils voient pas seulement par rapport au handicap hein, mais dans, dans dans la vie de tous les jours mmh. on met souvent les gens dans des cases on, on s'arrête au premier regard euh, et euh, moi j'ai découvert vous savez le, le petit prince ce conte du petit prince sur mon lit d'hôpital euh, c'est l'épouse d'une pilote qui est venue me voir et qui m'a offert le livre du petit prince et quand j'ai lu cette phrase euh, le secret du renard qui mmh. dit au petit prince on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux et bien cette phrase là elle m'a bouleversée elle m'a bouleversée parce que je me suis dit, oui, parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu un accident. On, on va me voir que comme une handicapée, mais peut-être, en réalité, que quelque part, il y a des gens qui existent et qui voient comme le renard. Et il faut que je parte à leur rencontre. Il faut que j'aille les rencontrer, ces gens-là. Et euh, c'est aussi ça que je, je, veux, je veux transmettre à travers ce vol euh, qui, au-delà d'un exploit technologique, un défi euh, voilà, aussi lié euh, au, enfin, euh, au développement durable, au réchauffement climatique, etc., est, est, un, est un projet profondément euh, humain. Quoi. Et je trouve ça très beau qu'on m'ait choisie parce qu'on est venu me chercher. On est venu me chercher euh, pour mes qualités de pilote, bien sûr, <rire> mais aussi parce que je, je représente... Euh, parce que je suis une f... je représente quelque chose, je suis une femme, et en plus, je vis avec un handicap. Et euh, c'est un très beau message. Voilà, il n'y a pas que les hommes bien portants, hein, qui peuvent réaliser leurs rêves, accomplir des exploits extraordinaires. Euh, voilà, on peut être aussi un petit bout de femme euh, un peu fragile, et pourtant, euh, qui a de la volonté, et... bon.
0: <rire> bien sûr, Dorine. Euh... Parce que, vous, vous la voyez pas, mais moi, je la vois depuis tout à l'heure. Les yeux pétillent, son sourire est éclatant. Et euh, pour moi, ça, c'est déjà un cadeau. Et je trouve que tu... ouais tu, Je pense que tu le sais, mais tu, tu, tu rayonnes naturellement quand tu parles de tout ça. Et, et moi, je, voilà, je, je suis comme le petit prince, je suis comme l'enfant qui t'écoute et je, je suis un je suis un fanat du petit prince donc mmh. j'ai lu relu 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 se oh. livre. Je, je suis un fanat de Saint-Ex aussi et donc euh, moi aussi j'étais assez marqué dans mon enfance par euh, par les exploits de Mermoz d'Angers euh, et Coli mmh. euh, toutes tout les exploits et, 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 les, et les, les catastrophes qui ont ici euh, coûté la vie à la majorité d'entre eux enfin à la grande majorité d'entre eux presque on pourrait dire presque tous et donc c'était pour moi une euh, je ne m'attendais pas à ce que tu parles de ça au début, tu vois. Je ne me rappelais plus. Tu m'avais peut-être dit que, étais, euh, que tu que avais été bercé par, par ces choses-là aussi, mm -hmm. par l'aéropostale. Et euh, ben voilà, c'était un cadeau pour moi aussi que tu, que tu fasses écho à, tout, à tous ces souvenirs qui sont pour moi des souvenirs aussi de ma propre enfance. J'avais envie que tu nous parles aussi de, euh, de, en fait, des défis que tu, que tu te fixes parce que je trouve que. Tu as une capacité. Comment tu choisis là, bon, là, tu m'as dit, on m'a choisi, on est venu me chercher. Mais tu as quand même fait des choix seul, enfin seul, ou je ne sais pas d'ailleurs. Oui. Comment, comment tu, tu, tu as pu... Euh, fêter. Comment tu fais tes choix quoi mes Comment choix je fais difficiles. mes choix bah,
1: bah, Ça se fait pas à pas, hein, petit à petit. C'est-à-dire que, euh, voilà, quand j'ai décidé de reprendre les commandes d'un avion et de devenir pilote, j'ai fait ce choix. Donc je, je, je... Et du coup, j'ai pris une voie, mmh. un chemin. Et quand j'ai atteint mon objectif, en fait, atteindre un objectif, ce n'est pas seulement euh, passer une ligne d'arrivée, c'est aussi euh, très souvent la, le, passer la ligne d'un nouveau départ. C'est mmh. la ligne d'un nouveau départ. Parce qu'une fois qu'on a atteint son objectif, eh ben, on se dit, ben, je, on va s'en fixer un autre. Et c'est comme ça que, que, que j'ai cheminé euh, petit à petit j'ai le sentiment aussi d'avoir eu beaucoup de chance, d'avoir euh, euh, fait le vœu de, de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et, euh, et, et d'avancer en confiance et, euh, et j'en ai toujours été récompensée euh, quand j'ai décidé d'arrêter de, 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 de voler, euh, comme par hasard on m'a proposé de, voilà, de voler dans un dirigeable et de faire un tour du monde euh, sans énergie fossile et sans émissions de CO2. Euh, c'est quand même fou, la vie. Oui, c'est euh, faut Donc, faut il euh, faut faire confiance à la vie. À la vie. Et je crois qu'il faut surtout beaucoup rêver, mmh. en fait. C'est important de rêver, de... de de dire ce dont on a envie d'exprimer de et les choses euh, bah la vie fait que les choses s'arrangent pour que bah on nous on mette sur notre route euh, 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 des petits indices qui font que ah, si tu sais regarder tu tu vas aller tu vas prendre tu vas aller regarder ce qu'il y a derrière ce cet indice, Alors tu vas tu, creuser tu sais l'instant, euh, moi j'ai grandi à la campagne, j'étais très connectée à la nature, hein. je crois vraiment que c'est une chance, j'étais très connectée à la nature, euh, je, je, je ressentais beaucoup, je ressentais les choses, euh, j'ai grandi au milieu des bois dans les monts du Forez. Euh, je sais pas si c'est un lien mais euh, j ai, j ai, je suis connectée avec, euh, avec les choses, la nature, l'univers je sais pas trop <rire> euh, voilà en ville c'est plus compliqué mais euh, c'est pour ça que j'y retourne souvent je retourne souvent dans ma campagne pour me ressourcer. C'est là que me viennent euh, mes, mes idées en général. Euh, mes, mes projets, souvent, prennent corps euh, lorsque je suis dans ma chambre d'enfant et que voilà, je me reconnecte à mes souvenirs, je me reconnecte à moi-même. Ça peut durer euh, plusieurs jours. Je n'ai pas besoin d'être de, de, entourée de 50 000 personnes. Euh, voilà. et, et là, je... Je, 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 je décide quelque chose et, et ensuite, euh, bah, les choses se, se, se mettent ça. en mouvement mmh. et voilà, ça finit, chemine, finissent par, par se produire. C'est pour ça que je, je, je n'arrête pas de, de rêver, je n'arrête pas d'y croire. Euh, voilà et même si, bien sûr, je vis des échecs. Hein comme tout le monde, mais j'essaie toujours d'en faire quelque chose, de ces échecs, parce qu'on apprend toujours de ces échecs, euh, et de voir ce que cet échec va m'amener, d'analyser, de comprendre, de prendre du recul, de recul, et de me dire, voilà, j'ai vécu ça, cette personne m'a dit ça, qu'est-ce que je vais en faire Et euh, voilà, je pense que il, 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 ce qui est important, c'est d'être connecté à soi-même, d'être connecté à soi. J'ai pas forcément confiance en moi, hein, pour autant. Mais je... Je suis... Je, je, mais tu je, J'ose, oui. J'ose quand même. Même si j'ai peur, j'ose. Je me lance. Parce que je me dis que j'ai toujours... Je me suis toujours dit j'ai plus à y gagner en, en y allant qu'en restant euh, sur mon canapé ou <rire> devant la télé. Voilà. Ça, c'est sûr. Et après... Euh, comment ça se produit euh, c'est une espèce de peut-être que c'est une question d'énergie euh, que c'est cette, cette envie de faire cette énergie qui, qui que, que certaines personnes captent et qui c'est des énergies qui se rencontrent et ensemble on va réaliser quelque chose en fait des, ouais je crois beaucoup à la rencontre d'énergie des, des regards qui se comprennent. Euh, voilà, ça ne marche pas avec tout le monde parce que, parce que ça ne peut pas marcher avec tout le monde parce que tout, tout le monde n'est pas fait pour, pour, pour être connecté en mm -hmm. fait. C'est pour ça que quand ça fonctionne, il ne faut pas insister en fait. Faut, euh, je veux dire dans la connexion. Hein. J'entends. Je, mais il euh, faut, faut aller voir ailleurs et euh, persévérer.
0: C'est quoi, quoi tes plus belles rencontres
1: oh, J'en ai eu beaucoup, hein, des belles rencontres quand même, je dois dire. J'ai été gâtée. Des mauvaises aussi
0: D'accord. Peut-être à égalité,
1: d'ailleurs. Je, je, je te propose une rencontre. Mais belle je me, me souviens de, plus de bah, ma plus belle rencontre, c'est celle avec Guillaume Ferral. Mmh. Euh, mon compère de, de toujours, qui est lui aussi en fauteuil roulant, qui est pilote. Et on a, on a avancé main dans la main parce que sans lui, j'aurais jamais pu réaliser tout ce que j'ai réalisé. Parce que si moi, j'avais l'énergie euh, l'envie d'aller de l'avant de, de communiquer de, je, je, de fédérer les gens il me manquait souvent la, la, la technique et les connaissances pour y arriver qui pouvaient crédibiliser un projet euh, mais avec Guillaume qui était là qui euh, lui avait cette connaissance, c'est lui, c'est un, un matheux, c'est un cartésien, c'est un, 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 un ingénieur. Donc il apportait la, 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 la crédibilité et le, et le duo a, a très, très, très bien fonctionné. Le duo, euh, voilà. Seul, j'y serais pas arrivé, mais j'ai eu la chance de le rencontrer. Euh, j'ai bon, provoqué cette chance aussi. Euh.
0: Peut-être que seul, il n'y serait pas arrivé non plus.
1: Ah non, seul, il n'y serait pas arrivé non plus. C'est évident.
0: C'est votre qui a fonctionné. Il le
1: reconnaît et euh, je le reconnais. Et, euh, voilà. On a vraiment eu, ça a été une rencontre, on a eu besoin l'un de l'autre, on a avancé euh, euh, avec un, un profond respect. Euh, C'est important aussi de respecter l'autre. Euh, C'est-à-dire de respecter l'autre, pour moi, ça veut dire euh, quand on a réussi des choses, ne pas s'accaparer la réussite mmh. pour soi seul, mais de la partager euh, de reconnaître la valeur de l'autre, de ne pas écraser l'autre, son... voilà, de ne pas laisser son ego prendre toute la place. Euh, et ça, c'est important. Et on l'a fait tous les deux, dans les deux sens. Et je dois reconnaître que, chez un homme, cette qualité est assez rare.
0: Trop d'égo chez les hommes
1: Ah oui, beaucoup. Souvent. Pas toujours, mais mmh. souvent. Et, euh, et du coup moi je suis très sensible à ça et un ego trop fort m'écrase vraiment mmh. j'arrive pas à m'exprimer j'arrive pas à... ça m'étouffe ça m'étouffe euh, ça, ça, me... ça me renvoie probablement à, à ces... ces premières années après l'accident où... où vraiment je me suis sentie exclue je me suis sentie mise à l'écart et j'en souffrais énormément je rêvais la nuit qu'on m'avait enterrée vivante, je me revoyais dans mmh. une caisse en bois, à, en train de détouffer parce que je me disais mais la vie elle est là, elle est là-haut, elle est au-dessus et moi je suis en train de crever quoi, et de, physiquement de et, euh, et donc moi j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de gentillesse, de douceur, euh, j'ai besoin de tout ça parce que parce que j'ai vraiment euh, je, ouais, euh, connu la, la souffrance, hein, euh, le désespoir profond et, euh, et c'est peut-être aussi ce qui aujourd'hui euh, enfin, voilà, me fait monter aussi, voler si haut, <rire> probablement d'ailleurs.
0: Eh ben, je vais te laisser, c'est le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais rajouter si tu voulais rajouter quelque chose après la gentillesse, la bienveillance et, et la douceur
1: bah, oui, bah, de se dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on on a besoin des autres et qu'on ne peut rien faire seul. Et donc, c'est important de toujours garder un esprit ouvert, bienveillant. Euh, et puis, en plus, quand on atteint son objectif ensemble, en équipe, euh, la joie, la joie qu'on peut ressentir à ce moment-là, elle est encore plus forte, elle est décuplée. Une joie solitaire, bon, on ne fait pas grand chose finalement. Alors il faut la partager.
0: Merci, merci infiniment. Je, je vous propose, on, va se, on se retrouvera pour le débriefing très bientôt. Alors je remercie encore Dorine pour tout le temps que tu nous as accordé et le partage de tes expériences absolument extraordinaires. Merci un pour plaisir. la joie. Merci. Merci Dorine. Au revoir. dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer